1: Buonanotte, e benvenuti a un'altra puntata di Sabato Giallo. Buonanotte a Gabriele Caiazzo che cura la parte tecnica del nostro programma. Vi ricordo il sito sabatogiallo.rai.it per riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo e se volete scriverci sabatogiallo@rai.it. Questa sera parleremo del delitto avvenuto a Putignano il 5 gennaio. La giovane Antonella Riotina è stata uccisa dal fidanzato diciottenne e compagno di classe Antonio Gianandrea. Ne parliamo con Carlo Stragapede della Gazzetta del Mezzogiorno. Carlo Buonanotte.
2: Buonanotte a tutti voi e ai numerosi ascoltatori. Grazie. Allora, com'era il
1: rapporto fra Antonella e Antonio? È vero che litigavano spesso?
2: Eh, senti, guarda, questa è della lite, una voce che si era diffusa in un primo momento, ma a quanto pare, eh, prima del delitto, c'era una sorta di calma piatta. Cioè, um, anzi, Antonio era descritto come un ragazzo veramente timidissimo, riservatissimo, un ragazzo molto studioso, che anzi non usciva nemmeno spesso con Antonella. Pare che fosse un rapporto molto eh, tranquillo, anzi un rapporto caratterizzato proprio dalla ricerca, riservatezza di Antonio che aveva un atteggiamento molto protettivo verso di lei naturalmente prima o fino a un attimo prima che si scatenasse quella violenza addirittura un testimone che ho intervistato personalmente mi ha raccontato che, che alle 10 di sera della sera del 4 gennaio che il delitto poi è stato collocato alla sera del 4 gennaio scorso sì. li aveva notati abbracciati a sbaciucchiarsi come una qualsiasi coppietta nei pressi dell'ospedale di Putignano a circa 5-600 metri dal luogo in cui poi è stato ritrovato il cadavere quindi siamo forse di 10-15 minuti prima sì. dell'omicidio, un omicidio per chi conosce Antonio è un omicidio davvero inspiegabile. Come è avvenuto? In base poi a quanto è emerso dall'autopsia, eh, la morte potrebbe essere attribuibile anche a una violenza esercitata sulla testa di, eh, di Antonella Riotino, perché lui in l- questo accesso di ira, di furore, le avrebbe sbattuto la testa contro un muretto, infatti c'è una frattura all'osso occipitale che potrebbe essere di per sé sufficiente ad avere causato la morte. Perché anche furia? Che... Perché rabbia. È una una cosa che a sentire anche i legali che hanno incontrato il ragazzo in in carcere, ricordiamo che Gian Gianandrea ha 18 anni e qualche mese, un ragazzo dell'ultimo anno di scuola, superiore, il ragazzo stesso non se lo sa spiegare, quasi che in quel momento abbia subito un cortocircuito cerebrale, tant'è vero che gli stessi avvocati, gli avvocati Bucci e Melloni eh, hanno già presentato domanda di eh, perizia psichiatrica al GUP nella forma dell'incidente probatorio, cioè con pieno valore eh, di prova.
1: Ma aveva un coltello con sé?
2: Lui aveva un coltello da cucina che aveva prelevato da casa, Ecco, quello che non è ancora chiaro, se lui lo portasse sempre con sé o se eh, l'aveva preso tolto appunto dalla cucina di casa soltanto eh, quella sera poi le ferite d'arma da, da taglio sono anche profonde in particolare una al lato destro del collo ma non, è, non si è capito se la morte sia stata determinata dalla frattura alla testa oppure dalla ferita di arma da taglio e
1: comunque lui l'ha ferita anche, anche se fosse morta eh. mh, per la, la ferita alla testa poi dopo lui ha continuato
2: eh, questa sì potrebbe essere un'ipotesi attendibile tra l'altro anche dei segni di coltellate nella parte alta del torace, Eh, quindi una sequenza di una violenza assurda, tra l'altro lui ha confessato, non stiamo violando nessuno… E ha confessato
1: anche il movente?
2: Non ne ha parlato, non ne ha parlato chiaramente, lui ha confessato quasi subito, quando poi i carabinieri hanno ricostruito un po' i percorsi usuali della ragazza, sono andati a casa sua, eh, hanno trovato gli abiti di Antonio stesso, sporchi di sangue, questo coltello e il cellulare di Antonella. Quindi lui ha tenuto
1: tutto in camera?
2: Sì, lui ha tenuto tutto in camera fino alle 3-4 del pomeriggio, poi dopo un, essere torchiato dai carabinieri di Giro del Colle diretti dal um, luogotenente Antonio Casalino, dopo 3-4 ore è crollato, intorno alle 19 ha condotto gli stessi carabinieri sul luogo del delitto.
1: Benissimo, allora grazie Carlo Stragapede della Gazzetta del Mezzogiorno, alla prossima.
2: Grazie a tutti voi, buon lavoro.
3: Thank mm-hmm. you.
1: Il sunny side of the street è uno standard del 1930 uno dei pezzi forti del repertorio di Louis Armstrong l'abbiamo ascoltato dal sax alto di Johnny Hodges che per lungo tempo è stato fra i solisti dell'orchestra di Duke Ellington in questa versione del 1954, Hodges ripropone il sound tipico dell'orchestra del Duca, a capo di un'orchestra composta da strumentisti importanti come ad esempio John Coltrane e Harry Carney e adesso abbiamo in collegamento il professor Vincenzo Mastronardi criminologo, psichiatra, docente universitario buonanotte Professore.
4: Buonanotte, professore. Bu- ecco, e
1: ecco, io ho in mano l'ultimo libro del professore Il profilo criminologico. Libro molto interessante sul profilo. Io stavo adesso sfogliandolo, c'è cioè il profilo del piromane, il, il profilo del pedofilo. Addirittura sì, del piromane si parla di Nerone come uno psicopatico, direva essere. Insomma, che cos'è il profilo?
4: È la possibilità di spendere eh, una serie di ipotesi alternative ma che conducono. Poi, in definitiva, al restringere il campo investigativo. Relativo alla struttura di personalità di quell'omicida, di chi può essere stato eventualmente l'omicida. La prima volta che avvenne un profilo fu su uh, il primo UNA Bomber, UNA sta per U University, sì. UN University, A Airline, UNA Bomber, perché metteva bombe sempre nelle università e sulle linee aeree eh. del 1960. Questo MAD Bomber, come fu chiamato, eh, allora il primo profiler appunto disse quando lo arrestò rete, così metodico che tutto lascerebbe pensare che indosserà un abito a doppio petto, peraltro sembra che non sia eh, abitante a New York da come lui scrive, non deve essere cattolico, insomma riuscì a delineare, a, a delineare
1: esattamente
4: questo, infatti <ride> quando, quando fu arrestato indossava un abito a doppio, doppio petto e tutto corrispondeva okay. esattamente allora, ah, questo è
1: il profilo criminologico dalla scena del crimine ai profili socio-psicologici eh, Giuffreditore ma se dovesse fare il profilo di questo eh, giovane di cui parliamo oggi il quale continua a dire che lui ha avuto un momento di buio eppure noi sappiamo che poi è tornato a casa si è cambiato eh, ha cercato di allontanare i sospetti
4: dobbiamo dire questo io eh, ormai sono eh, oltre 37 anni che eh, faccio perizie per le procure di tutta Italia e mi sono reso conto che realmente molti assassini molti omicidi mentono a se stessi, cioè sono degli abili mentitori verso la loro stessa persona e meravigliandosi del fatto del come mai io proprio ho potuto lasciarmi andare a quell'impulso, a questo punto continuano a dire a se stessi, ma evidentemente è stato proprio un raptus e non ho potuto farne a meno, ma in realtà bisogna vedere se aveva deciso in quel momento di lasciarsi andare all'impulso aggressivo. O di resistere all'impulso aggressivo esatto, esatto. in
1: qualche modo. Fra, eh, l'altro, fra l'altro, lui attraverso un profilo anonimo di internet ha cercato di depistare eh, gli inquirenti quando è scomparsa la ragazza. Lei ha approfondito molto anche questo fenomeno no, di depistaggio attraverso eh, eh, internet? Sì, ecco.
4: infatti, questo è un argomento, lo staging, è chiamato, cioè, il depistaggio, è la messa in scena, è qualcosa che in modo estremamente lucido viene organizzato e non è la prima volta. Ormai siamo pieni di casi in cui la messa in scena viene realizzata ma ne vogliamo uno Sempre a Bari abbiamo il, il delitto Costanzo, cioè l'estetista del Petruzzelli uccisa nella notte del 10 luglio eh, 2009, in cui accade appunto che l'omicida entra in casa della vittima prima del suo rientro per preparare il dipistaggio, come? Scrivendo sulla bacheca di, di Facebook di Anna, sì. eh, che aveva la sì. sua password, ho conosciuto tre tipi. verranno. Poi l'assassino, sempre certo. secondo il castello accusatorio, ha poi aspettato la vittima a casa e ha riempito di acqua la vasca da bagno.
1: E ha preparato e tutto.
4: E ha preparato allora,
1: eh, professore, abbiamo, purtroppo dobbiamo lasciarla, però su questo caso vorremmo magari farci proprio una puntata, perché mi sembra molto interessante per tornare su questo argomento. Molto All- piacere. Grazie. Buonanotte.
4: Prego, prego, buonanotte.
1: E adesso la ricostruzione di un caso del passato.
0: L'amore, così come nasce, può anche morire e i protagonisti continuano a vivere. Ma questa storia d'amore, morendo, distrugge due vite. Quelle di Maria Rosaria Sessa, cronista di una tv di Cosenza, la vittima, e di Corrado Bafaro, rappresentante di commercio, l'assassino. Nel passato di Corrado, sposato e separato, ci sono episodi di percosse alla moglie con relativa denuncia. La vita di Maria Rosaria, invece, è tranquilla, casa e lavoro. Tra i due è colpo di fulmine, ma si sa, gli uomini non cambiano, anzi, col tempo peggiorano e Corrado non fa eccezione, è geloso, assì la Maria Rosaria ossessivamente. Perché hai tardato? Dove sei stata?
1: Al lavoro c'è stata una complicazione. Non
0: ci credo, hai un altro.
1: Ma non dire sciocchezze, lasciami in pace
0: man mano che in Corrado cresce la passione in lei nasce la voglia di chiudere la relazione di lasciare quel fidanzato così opprimente Corrado gioca l'ultima carta un invito a cena e un gran mazzo di fiori ma è già preparato al peggio in macchina ha messo anche un coltellaccio da cucina l'ennesimo rifiuto di Maria Rosaria il suo fermo proposito di troncare fanno montare la furia la aggredisce, l'auto sbanda e finisce contro il guardrail spunta fuori il coltello e cinque pugnalate spezzano la vita e i sogni di Maria Rosaria.
1: Ancora la formazione diretta del 1954 da Johnny Hodges, questa volta a esporre il tema di Smoke Guts in Your Eyes, era il sax baritono di un altro dei grandi solisti di Duke Ellington, Harry Carney. E adesso concludiamo con un caso straniero che ha moltissimi punti in contatto con quello che abbiamo raccontato, accade il 23 ottobre del 2010 nel Galles, nel sud del Galles, Rebecca, 15 anni, non torna a casa una notte, la mamma non si preoccupa perché pensa che sia in compagnia dell'ex fidanzatino sedicenne Joshua, di cui si fida ciecamente. In realtà Rebecca è stata proprio uccisa da Joshua con una pietra. Il ragazzo tenta di allontanare i sospetti dal sé proprio tramite Facebook, come nel caso di Putignano. I due erano molto amici, dopodiché avevano cominciato una relazione, lui era geloso, possessivo, lei si era allontanata, poi lui le aveva chiesto un altro incontro e era felice di rivederlo, senza immaginare quello che sarebbe successo. Dopodiché lui l'ha raccontato agli amici per vantarsi, ha anche raccontato quanto fosse stato difficile spaccare la testa alla ragazza e uno dei suoi amici, ovviamente ha avvertito i genitori che allora una volta hanno chiamato la polizia, molti hanno detto che si trattava di una sorta di dottor Jekyll e mister Hyde, fissato con il delitto e abituato a minacciare chiunque gli desse fastidio, ovviamente è stato condannato per omicidio premeditato. Allora vi do appuntamento alla prossima puntata, ringrazio Gabriele Cagliazzo che ha curato la parte tecnica e buonanotte da Cinzatani.
0: Abbiamo trasmesso...